0: ailesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Akın Karahasan. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde sizlerle beraberdik ve yepyeni bir programla yine sizlerle beraberiz. Fakat bu akşam nispeten böyle bilim konuşmayacağız. Şöyle bilime küçücük bir ara verelim. Bu akşam farklı konulardan biri olan, bizim de bir anlamda ne derler merakımızı cezbeden bir konu başlığı var. Korku filmi. Ve bu konu başlığı hakkında Bizim daha öncesinde Evrim Ağacı ailesinde e, Çağrı Hocamızla birlikte yayın yapmış bir hocamız var. Doktor Semih Taren. Kendisi bir vi- virolog fakat bunun dışında da e, çok farklı bir alanda e, bir işleyiş gerçekleştirmekte, çalışmalar gerçekleştirmekte. Dilerseniz ben hevesinizi kaçırmayayım, ne derler sürprizi bozmayayım. Kendisini direkt davet edelim ve bizzat ondan dinlemiş olun. Semih Hocam... Hoş geldiniz.
1: Akın'cığım selam. Nasılsın? iyi misin? İyiyim
0: hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Çok teşekkürler.
0: En son e, sizinle başka bir platform üzerinden yayın yapmıştık. O zamanlar sakalım falan vardı. iyiydi Şimdi <gülüyor> ne derler bürokrasi sebebiyle bunları kesmek zorunda kaldım ama heyecanımdan özellikle sizinle olan yayın heyecanımdan bir dram eksilmedi. Yayının başında da söyledim size. Sizinle konuşurken çok heyecanlanıyorum. Çünkü Aa, ne demek? muazzam bir Türkçeniz var. Ee, umarım ki ona yönelik e, ben de kendimi en iyi şekilde karşı tarafa aktarabilirim diye düşünüyorum hocam.
1: Ne demek çok sağ olun. Ben de sizlerle olduğum için çok heyecanlıyım. Davet için sana, e, Çağrı'ya ve Evrim Ağacı'ndaki bütün dostlara çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam dilerseniz yavaştan bir başlayalım ama öncesinde ben sizleri tanıyorum. Evrim Ağacı ailesindeki birkaç arkadaşım hatta büyük bir çoğunluk diyebilirim. Bundan o yayındaki izleyici sayısına baktığımda büyük bir çoğunluğu rahatlıkla söyleyebilirim. Sizleri tanıyor ama olası Twitch programımızı şu anda izleyen izleyicilerimiz arasında sizleri tanımayan arkadaşlarımız varsa onlara kısaca kendinizi tanıtır mısınız hocam?
1: Tabii arkadaşlar ben İzmirliyim aslen. 76 doğumlu ve 95 senesinde Seattle'a taşındım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Seattle ve 95 senesinden beri buradayım. Yani 26 sene oldu. Eğitimim Ege Üniversitesi'nde başladı. Tabi İzmir'de Gazi İlkokulu, İzmir Türk Koleji, sonra İzmir Atatürk Lisesi, ondan sonra Ege Biyoloji bölümüne girdim. Ege Biyoloji'de ikinci sınıf bitince Seattle'da University of Washington'a devam ettim. Özellikle University of Washington diyorum çünkü bir de Washington University diye başka bir üniversite var, karışmasın. Ondan sonra da doktoramı moleküler ve hücresel biyoloji üzerine yine University of Washington ve Fred Hutchinson kanser merkezinde yaptım. Viroloji ağırlıklı ve biyoteknoloji dünyasında çalışıyorum. Yani virüsleri kullanarak gen tedavisi, kansere karşı gen ve hücre tedavisi geliştiriyoruz Tabii sizin dediğiniz gibi bugün konumuz COVID değil, bugün konumuz gen tedavisi değil. O konularda zaten epey konuştuk. Bugün konumuz film ve film müzikleri. Peki ben neden buradayım? Sağ olun sizin sayenizde. Ama benim burada olma sebebim arkadaşlar ben aynı zamanda sinema ve film müzikleri eğitimi de aldım. Seattle'da Seattle Film Enstitüsü var. Oradan yapımcılık ve yönetmenlik bölümünden mezun oldum. Ee, ve e, Seattle'da da Pacific Northwest e, Film Müzikleri e, Okulu var. Orada da e, film müzikleri bölümünden mezun oldum. Ve son 20 senedir korku filmlerine müzikler yapıyorum.
0: Evet, teşekkürlerimi sunuyorum hocam. Şimdi e, ekranda arkadaşlarımız görüyor. Bahsini geçirmiş olduğunuz alanda... Çok çeşitli çalışmalarınız var ve bu çalışmalarınız sadece çalışma olarak kalmamış bir de üzerine ödüller almış. Ve çok çeşitli yerlerde efendime söyleyeyim sergilenme fırsatı yakalamış. Bunun için öncelikle sizi kutlamak istiyorum. Daha sonrasında ise çok temel bir şekilde yavaştan başlamak için korku filmi serüvenine nasıl atıldınız? Bu korku filmlerine olan ilginiz nasıl ve ne zaman başladı? Bunu sizden duymak istiyorum. Bir anlamda hikayenizi bizlere anlatır mısınız?
1: Çocukluktan sanırım çizgi filmler sayesinde ben çizgi filmlere çok meraklıydım. Yani her çocuk meraklı da ben özellikle meraklıydım. Annemler babamlar sağ olsunlar işte video kasetleri kiralayıp artık beni susturmak için mi beni oyalamak için mi bilmiyorum ama çizgi filmlerle başladı ve o dönem ki çizgi filmlere bakarsanız aslında çoğu bugün yapılmaz veya yapılsa da e, ebeveynler için yapılır yani çocuklara gösterilmeyen gösterilmezdi çünkü epey korkutucu öğeler vardı ee, ilk Walt Disney çizgi filmlerine bakarsanız veya benim çocukluğumda en sevdiğim çizgi filmler bir tanesi The Rescuers diye e, bir çizgi filmler yani burada gerçekten korkutucu sahneler olabiliyor tabi e, korku filmlerine oradan bir giriş yaptım e, mesela e, dedem İzmir'de dedem rahmetli dedem sağ olsun e, işte Herhalde yaşım uygun olmadığı senelerde dahi işte Semih gel bak oğlum sana bir şey göstereceğim deyip e, Betamax kasetlerden korku filmleri Ve ben bunlara bayılırdım yani inanılmaz korkardım. E, geceleri kendi başıma uyamazdım annemi babamı çağırdım ama yine de çok büyük bir haz ve merak. O şekilde başladık.
0: Muazzam Hocam çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ise şunu sormak istiyorum. Artık yavaştan girişimizi yaptık. İnsanlar neden korku filmlerine giderler? Çünkü bir korku öğesi söz konusu ve başarabilirse de korkacak. Korkacağını bile bile neden insanlar korku filmlerine gitmektedirler? Korku insana bazı dönemlerde hatırlatılması gereken bir duygu mudur hocam?
1: Ya, bu, bunlar aslında çok güzel sorular ve akademik sorular aslında. Bu konuları çalışan e, bilim insanları uzmanlar var. E, psikoloji açısından bakanlar var ama ben bu işin daha çok sosyolojik tarafını seviyorum. Özellikle antropoloji olan tarafını seviyorum. Tabii bunun Evrim Ağacı izleyicilerine merak uyandıracak evrimsel tarafı da olabilir. Sonuçta e, bizler e, belli korkuları yaşayıp o korkulardan kaçmak için evrildik ki hayatta kalabilelim e, genetik akışımız devam etsin diye. E, fakat aynı zamanda da o hissettiğimiz duygunun beynimizde oluşturduğu kimya büyük ihtimalle e, diğer kimyasal reaksiyonlara benziyor. Yani bir orgazm olsun Veyahut da başka bir zevk olsun, işte uyuşturucu, alkol vesaire vesaire büyük ihtimalle oraya benzer bir kimyasal profil oluşturduğu için herhalde e, tekrar tekrar bunu istiyoruz. Tabi bu arada bu herkes için geçerli değil ama ben ve benim gibi korku filmi fanatikleri için çok geçerli. E, sanırım öyle. Sen, sen ne dersin Akın bu işe?
0: Açıkçası ben de yani bahsini geçirdiğin üzere çizgi filmlerle başlamış biriyim bu işin içerisinde fakat... Benim zamanımdaki nispeten çizgi filmlerde korku ögelerinin herhalde farkına varıldı. Ve belli başlı çizgi filmler söz konusuydu. Bunlarda o kadar şiddet yoktu. Fakat o gece saat 10'dan 11'den sonra yayınlanan filmlere denk geldim çocukluğumda. Akabinde baktım ki bu filmler beni hem korkutuyor ama hem de ben bundan zevk alıyorum. Hal böyle olunca daha sonrasında bu filmlerin peşine düştüm. Artık internetin de yavaş yavaş hayatıma girmesiyle beraber... Onları manuel olarak bulabilme şansına eriştiğim için baktım ki bu zevk beni tetikliyor. Zevkin peşine doğru ben de yol aldım ve bugün bir anlamda bu yayını sizinle beraber yapma fırsatını yakaladım. Ben de oldukça ne derler hastasıyım denilebilir bu tarz filmlerin. Teşekkür ederim. Hemen hemen bir
1: şey ekleyebilir miyim o konuda? Çünkü burada sanırım hangi yaş olduğumuz biraz önemli olabiliyor. Hani sizin için demiyorum Akın da herkes için genel olarak. Çünkü herkesin yaşından dolayı yaşadığı deneyim biraz farklı. Şimdi ben 76'lı olduğum için benim dönemden olan, olan arkadaşlar bilir. Bizler işte yaşadığımız şehirlerdeki video kiralama yerlerine giderdik. Sonra gittiğiniz dükkana göre farklı bir deneyiminiz olurdu. Mesela benim gittiğim video dükkanlarında İzmir'de o dönem Maçka video, Metro video gibi video dükkanları vardı. Alsancak bölgesinde. Duvarlarda asılı olurdu mesela bu filmlerin kaset kapakları ve ben kiralamasam bile dükkan sahibi beni artık tanıyordu ve saatlerce o duvarlara bakmaktan çok büyük keyif alıyordum. Çünkü bu Betamax kasetlerin kapak sanatı da çok önemli. Hatta işte sanatçılar bile bu sayede çok ünlü oldular ve bizim mesela Türkiye'den de çok önemli poster sanatçılarımız var. O dönemki filmlere harika afişler yaptılar. Bir tanesi de Ömer Muz isimli ressam sanatçımız. Ömer Muz'un harika sanatı ve özellikle korku, fantastik öyle filmlerin Türkçe posterlerini yapan harika bir sanatçımız. Kendisi hala hayatta. Şu an artık film afişi yapmıyor ama başka ressamla devam ediyor.
0: Pekala hocam. Teşekkür ediyorum ve ülkemizden de böyle isimlerin... Ee... Başarılara imza attığını duymak bizler için de oldukça etkileyici oldu. Çünkü nispeten dışarıdan alınmasına alışık olduğumuz bir kültürmüş gibi geliyordu insanların kulağına. Ama bu bilgiden sonra umarım ki arkadaşlarımızın bu konu hakkındaki fikri değişmiştir diye düşünüyorum. Şimdi ise sizinle alakalı olan daha doğrusu o viroloji kısmının dışındaki işinizle alakalı olan yere gelmek istiyorum. Korku filmlerindeki müzikler anlamlı bir şekilde filmin tırnak içerisinde korku derecesini arttırıp azaltmakta mıdır diye sormak istiyorum size.
1: Etkisi kesinlikle e, tartışılamaz. Çünkü etkisi elbette var. E, yalnız e, korku filminin türüne göre ve sözü geçen sahnenin tasarımına göre e, müzik değişebiliyor. Mesela e, burada da ben film müzikleri okuluna giderken e, hocam e, Hamimen isimli iki Emmy ödüllü Hollywood bestecisi ve Hami hocamız e, bize özellikle film müzik teorisini öğretirdi. Ve film müziği teorisinde e, örneğin yapılan sahnede ya atıyorum e, bir çizgi film gibi işte bir dehşeti siz müzikle canlandırıyorsunuz Burun en güzel e, örneklerinden biri, psycho filmindeki duş sahne, yani sapık sapık filmindeki duş sahnesindeki bıçaklanma ile giden müzik. E, ama aynı zamanda bunun e, subliminal yani bilinç altı teorik örnekleri de var. Mesela o sapık duş sahnesini örnek vereyimine, e, bıçakla e, cinayetin işlendiği sahnedeki müzikler, e, kemanların yüksek seslerini kullanıyor. Fakat cinayeti işleyen kişi Anthony Perkins'in karakteri aynı zamanda e, taksodermi yapıyor. Yani kuşların taksodermisini yapıyor. Eğer filmi dikkatle izlerseniz bunu görürsünüz. Ve bazı film müziği teorisyenleri de e, besteci Bernard Herrmann'ın özellikle hani kuşların haykırmasını e, benzetiyorlar bu sesleri. O yüzden böyle çok bilinç altından farklı farklı öğelerle e, film müzikleri yapabiliyorsunuz, e, sinema yapabiliyorsunuz ve bunu e, izleyici, izleyici farkında olmadan onun bilinç altını etkileyebiliyorsunuz. Bence sinemanın ve film müziklerinin en güzel taraflarından bir tanesi.
0: Teşekkürlerimi sunuyorum. Son dönemde e, yapmış olduğunuz bir çalışma var. Onu da arkadaşlarımla buluşturmak istiyorum. O çalışmanın bir yandan ne üzerine olduğunu da bizlere aktarırsanız çok sevinirim. Hemen kapak fotoğrafını ekranda paylaşmaya çalışacağım. Birkaç saniyenizi alıyorum hocam ve Tabii. sizinle. Aman hemen Tabii
1: arkadaşlar bu Bizler. görselde gördüğünüz en son yaptığım film. Hem bu filmin yapımcısıydım hem de aynı zamanda film müziklerini yaptım. Amerika, Amerikan yapımı film Holiday Hell. Eğer eskilerdeki creep show tarzı antoloji filmleri severseniz hani böyle kısa kısa hikayelerden oluşan korku filmlerini seviyorsanız bu filmi de severseniz başrolde Jeffrey Combs oynuyor. Jeffrey Combs'u 80'lerdeki Re-Animator isimli zombi filmlerinden biliyorsunuzdur eğer takip ediyorsanız zaten Jeffrey Combs'un kafasını posterde görüyorsunuz. E, bu arada bu afiş tasarımını da İngiltere'den Chris Barnes isimli bir sanatçı yaptığı bir ressam e, çok başarılı bir çalışma çıkardı ve e, nihayet bu filmin şimdi soundtrack albümü çıktı piyasada CD olarak satılıyor. E, ben özellikle fiziksel medyayı destekleyen birisiyim yani ben hala e, plak satın alan CD satın alan e, Blu-ray veya DVD disk satın alan birisiyim. O yüzden biz de özellikle şu an sadece CD olarak çıkardık bunu. Yani Spotify'da vesaire henüz bulamazsınız. Tabii yakında çıkacak ama biz özellikle fiziksel medyayı desteklediğimiz için şimdilik böyle karar verdik. Önce CD sonra plak çıkacak. Arkasından da Spotify vesaire dinleyebileceksiniz.
0: Tekrardan teşekkürler. Yani... Şimdi bir arkadaşımız da demiş ben bunu sürekli tekrarlamaktan bıkmayacağım. Semih Hoca'nın bu denli dolu biri olduğunu bilmiyordum. Başlangıçta ben de bilmiyordum. Ben sadece virolog kimliğini e, ön planda gördüğüm için bir virolog aramızdan e, biyologlardan biri olarak görüyordum. Ama bunun dışında bu onca yüklü işine rağmen çok güzel işlere de farklı alanda çok güzel işlere de hizmet ettiğini görünce etkilenmeme elde değil. Böyle bir yayına davet etmemek elde değildi. Şimdi hocam dilerseniz bir diğer soruma geçmek istiyorum. Efendim 1896 yılında sinemalarda gösterime giren The Haunted Castle isimli ilk korku filmi yayına girdi. Tuhaftır ki filmin çıkış düşüncesi izleyicileri meraklandırmak ve eğlendirmek üzerine olmasına karşın onları korkuttu. Bu düşünceden yola çıkarak kimilerine göre korku ötesi barındıran yapımlar kimileri için eğlence niteliği taşıyor olabilir mi? Olabilirse bu durumun temel nedeni nedir ve her insan için ortak korku unsurlarından bahsetmek söz konusu mudur diye size sormak istiyorum. Sorumu cevapla, e, cevaplandırmadan önce de dilerseniz şöyle bir aktivite yapalım. Bizleri izleyenler ile. Film zaten 2 dakikalık 3 dakikalık. Beraber izleyelim. O sırada da yorumumuzu yapalım. Zaten sessiz bir filmdi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle küçücük Harika. hocam ayarlamalarımı yapacağım. Ve film ile arkadaşlarımızı buluşturacağım. Kontrolümü gerçekleştiriyorum. Evet buyurun hocam söz sizdedir.
1: bakın ya. Ne, ne, ne güzel. Çok keyifli. Şimdi bu tür sahnelerde bakın e, George Mellie diye e, çok meşhur bir e, özel efekt sanatçısı vardı. E, hatta bugün Avrupa'daki fantastik film festivallerinde e, Mellie'nin ismi geçer. Hani Mellie'nin fantastik film festivalleri altında e, pek çok ülkeden gelen film festivalleri o listeye girer. Ve bakın bu, burada çok güzel bunun örneklerini görüyorsunuz. Tabi İnsanları bunu izleyenler sinemadaki efektleri bilmiyorlardı. Zaten sinemanın kendisi çok büyüleyiciydi o zaman. Bugün hala öyle hala büyüleyici ama efektleri bilmeyenler düşünün bu sahneleri gördükleri zaman kim bilir ne biçim etkilenmişlerdir. Bütün bunları gerçek sanmışlardır. Zaten o gerçek sanmalarının verdiği sanırım bir korkutucu öğe olmuştur. Bir de sizin sorduğunuz soruda bence hani eğleniyoruz dedik ya elbette çok eğleniyoruz. Bence eğlenmemizin sebebi belki de bugün biraz daha bilinçli olmamız. Yani biz bu bunun suni olduğunu, yaratılmış olduğunu ve yapma olduğunu biliyoruz. Ona rağmen korkuyoruz ama güvende olduğumuzu hatırlattığımız için kendimize o güven hissi ile belki de e, gülüp eğleniyoruz. Zaten genelde böyle olur sinemada. Bakın dikkat edin korkunç sahnelerde izleyici önce haykırır korkudan arkasından böyle bir rahatlama kahkası gelir. E, bu şekilde sanırım e, gülüp de eğleniyoruz. Tabi bir de bunların tamamen dışında hani özellikle komik olmak için yaratılmış korku filmleri var. Mesela e, Evil Dead filmi serilerinde olduğu gibi. O filmler hem korkunç hem de aynı zamanda komedi ve eğlenceli. Mesela Yüzüklerin Efendisi filmlerini yapan Peter Jackson'ın sinema kariyeri aslında korku sinemasıyla başladı. Peter Jackson'ın mesela Brain Dead veya Dead Alive diye bilinenlerine bakın. Tamamen dehşet dolu, kan dolu ama aynı zamanda çok keyifli, harika korku filmleri.
0: Teşekkürlerimi sunuyorum hocam. Şimdi bir arkadaşımız bencecik bir yorum yaptı. Onun üzerinden de size sormak istiyorum. Arkadaşım dedi ki ses olmayan korku filmi olmaz dedi. Şimdi bunu bir de bu filmi izleyen arkadaşlara sormak lazım. O ilk dönemde izleyen arkadaşlara sormak lazım. Ne kadar korktuklarını keşke gösterebilme şansımız olsaydı diye düşünüyorum ama sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
1: Aslında arkadaşın söylediği çok ilginç bir konu çünkü e, bakın film müzikleri yaptığımız zaman bizim film bestecisi olarak amacımızın bir tanesi de e, müziklerin olmayacağı sahneleri özenle seçmek. Mesela biz sessizliği de müzik olarak görüyoruz ve e, filmin sessiz tarafları yani müziğin olmadığı tarafları da özenle seçiyoruz hatta. ...besteci ve yönetmen ilişkisinde bu tür konular konuşuluyor ve bunun da üzerine yine e, teorik çalışmalar var. Mesela e, didaktik olan sesler veyahut da didaktik olmayan gibi. E, arkadaşımızın e, söylemine gelince de e, yine sapık filmindeki duş sahnesini örnek vermek istiyorum. O sahneyi örnek vermemin sürekli sebebi ise izleyicilerimizin çoğu o sahneyle haşrı neşirdir diye... Ee, aslında o sahnede şu an müzik var evet ama yönetmen Alfred Hitchcock o sahnede aslında müzik olmasını istemiyordu. Sadece e, duştaki suyun sesi, e, bıçağın sesi ve kadının haykırması gibi ş- şeyler istiyordu. Fakat e, besteci Bernard Herrmann e, kesinlikle müzik olması gerektiğini söyledi. Zaten bugünkü sonucu gördük fakat seneler sonra... Başka bir filmde, Torn Curtain isimli bir Hitchcock filminde yine yönetmen ve besteci arasında böyle bir gerginlik oluşur. Müzik olsun der besteci, yönetmen hayır bu sahnede müzik istemiyorum der. Nihayet yönetmen kazanıyor bu argümanı ve yönetmenle bestecinin arası bozuluyor. Ve o sahnede şu an müzik yok. O yüzden izlerseniz Alfred Hitchcock'un Torn Curtain isimli filmini. O sahnede, ha bakın burada sapık filmini gösteriyor Akın, çok sağ ol. Bu az önce gördüğünüz tuvalet sahnesi, bakın size güzel bir e, e, film tarihinden önemli bir ders vereyim. O tuvalet sahnesi Hollywood filminde ilk defa bir tuvaletin gösterildiği bir sahnedir. O dönemdeki sinemadaki sansür vesairelerden dolayı, mesela tuvalet göstermek çok büyük bir ayıp olarak, düşünülüyordu ve ilk tuvaleti gösteren film budur. Onda öğrenmiş olduk. Şimdi bu sahnedeki mesela kurguya bakın. Bu sahnenin kurgusu da çok önemli aslında. Bütün bu e, görsellerin kesitleri hepsi ayrı ayrı. Hatta film teorisinde e, bu sahneler de kurgu odasında bir bıçağın vücudu kesmesi gibi sahnelerin kesilmesi konuşulur ben pek konuşmayayım. Ses olacak mı akın? Sesi açabilirim
0: hocam. Fakat sizin sesinizi bastırır tabi.
1: Ben sesini tam duyamadım ama eğer ses doğru diyor da ise o zaman burada Bernard Kerman'ın müziklerini duydunuz. Ve düşünün bakın arkadaşımızın söylediği yorumdaki gibi eğer bu sahnede müzik olmasaydı ki YouTube'da ve film derslerinde bu öğretiliyor. Bu sahnenin hem müzikli hali hem müziksiz hali beraber gösteriliyor. Ve eğer bu sahne müziksiz olsaydı o zaman çok farklı bir etki yaratıyor. Ee, yine e, müziksiz aslında çok başarılı korku filmleri var. Mesela benim en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi e, Avusturyalı yönetmen e, Michael Haneke. Michael Haneke filmlerinde e, özgün müzik kullanmaz. Hani klasik müzik falan kullanıyor ama özgün müzik kullanmaz. Ve özellikle onun e, yaptığı korkunç sahnelerde... E, müziksiz ama çok etkili sahneler olur. O yüzden ben, ben gerçekten korku sineması tarihinden e, müziksiz ama yine de çok başarılı korku filmi örnekleri gördüm.
0: Teşekkür ediyoruz. Arkadaşımızın sorusuna vermiş olduğunuz cevap için. Tabii şimdi bununla alakalı olarak film müziklerini bir anlamda konuştuk. Spontane bir şekilde de arkadaşlarımızın biri demiş ki Jumpscare harici etkisiz bence korku filmleri demiş. Şimdi bu düşünceyi ne kadar hani e, ne derler yargılamak isterseniz veya işte e, konuşmak isterseniz tamamen size bırakıyorum. Ama bu düşünceyle yola çıkabileceğimiz bir kısım var. Çekim teknikleri korku ögesini tetikleyebilmekte midir? Korku derecesini tırnak içerisinde arttırıp azaltabilme şansı var mıdır? Yine e, nispeten benzer bir soruyla devam etmek istiyorum.
1: Elbette sinema tekniklerinde kullanılan özellikle görüntü yönetmenlerinin kullandığı harika teknikler var. E, ve bunlar e, sinema repertuarına artık güzelce oturmuş teknikler. E, bu teknikleri hem kamerayla kullanabiliyorsunuz, hem set tasarımıyla, ışıklandırmayla kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda müzikle de beraber kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşımızın dediği işte scare yani... Atıyorum kapının arkasından böyle diye katil çıkıyor. Ve tabii sinemadaki herkes oturduğu yerden atlıyor. Aslında bu efektler bana çok basit gelen efektler. Yani hem bir izleyici olarak hem bir film yapımcısı olarak jump scare denen bu efektler bence çok basit ve çok komik efektler. Arkadaşın yorumunu herhangi bir, arkadaşın yorumuna herhangi negatif bir, Cevapta bulunmuyorum. Sakın yanlışlanlar anla, anlamasın kimse ama e, gerçekten sinema platformuna baktığınızda mesela be, be, en azından benim tanıdığım korku filme hayranları jump falan kesinlikle sevmez. E, ama yavaş yavaş e, siz ne olacağını ha bakın aynı aynen bu örnekteki olduğu gibi jump scare siz yavaş yavaş böyle bir angst oluşturup o atmosferi işte ee, böyle tereyağından kıl çeker gibi yavaşça o atmosferi kurabiliyorsunuz. Ve eğer bunu yapabiliyorsanız zaten iyi bir bilim yapımcısı, iyi bir yönetmensiniz. Mesela ben arkadaşımıza şey öneririm, Don't Look Now gibi filmleri izlemesini öneririm. The Changeling 1980 veya Don't Look Now 1973, ee, bunlar ciddi korku filmleri arkadaşlar ve bu filmlerde jump scare falan bulmazsanız ama bu filmler benim ve pek çok korku filmi hayranının hani ilk 5 en sevdiğimiz korku filmi listesine girer.
0: Teşekkürlerimi sunuyorum hocam tekrardan. <gülüyor> Şimdi ise az önce izlediğimiz korku filmi hakkında yine devam etmek istiyorum. Bahsini geçirdiğimiz filmde Korku öğesi olarak atfedilen öğe günümüzde vampir olarak isimlendirilmekte. Böylesini ilk niteliği taşıyan bir filmde ilk korku öğesi olarak doğaüstü bir yaratığın seçilmesi ilgili dönemdeki korku öğelerinin yaratıklar üzerinden işlendiğini mi bize göstermektedir? Yani o dönemde artık anlatılanlar her neyse, hikayeler her neyse en korkutucu unsurlar insan olmayan, gizem barındıran ve efendime söyleyeyim doğal olmayan unsurlar olarak mı, yaratıklar olarak mı karşımıza çıkıyordu? Bu konudaki düşünceniz nedir? Ve eğer ki e, böyle bir hani ne derler, bilgiye sahipseniz bunun günümüze yönelmesi durumunda hala bu söylem geçerli mi? Yani hala en korkutucu şeyler yaratıklar mıdır? Ya da piyasa en çok korku piyasası en çok yaratıklar üzerinden mi işlemektedir? Bunu size sormak istiyorum hocam.
1: Evet, şimdi gösterdiğiniz örnekte sanki daha çok sinemadaki kullanılabilen tekniklerin bir reklamı olmuş. Yani oradaki özel efektlerin biraz bir reklamı. O yüzden özel efektler tasarımında doğa üstü beyeler kullanılarak onlarla özel efekt yapmak tabii ki çok daha cazip geliyor. O yüzden olabilir diye tahmin ediyorum. Yoksa... Erken, sinemanın erken senelerinde doğaüstü değil de işte seri katil öğeleri de ilk başlarda kullanıldı. Bu kadar eski değil ama mesela 1910'lu senelerdeydi sanırım. Az önce bakarız, birazdan bakarız ama M isimli korku filmi var. M harfiyle yazılıyor. Yani sadece bir harf M yani İngilizce'de. Ve o M olan filmde Peter Lorre isimli aktör kendisi bir seri katil. Ve evet. çocukların seri katili özellikle. O yüzden çok şey, şey bir konu yani gündemimizde çok rahatsız edici bir konu. Ama seri katil öğelerine de tabii geçiyorlar. Ama Akın sorun çok güzel bir soru. Çünkü... Özellikle romanlardan etkilenmiş insanlar var o dönemlerde çünkü sinema olmadan önce romanlardan etkileniyordu insanlar işte en basit örneği Frankenstein romanında olduğu gibi hangi seneymiş hem
0: 1931 olarak gördüm az önce.
1: Ha, 31. O sandığımdan çok daha sonraymış bu ya. Ee, ama bu hani ilk e, seri katil filmlerinden birisi olarak bilinir. Bundan önce mutlaka vardır başka katil, seri katil filmleri de aklıma bu geldi. Hatta bu filmde az önceki arkadaşın yorumuna e, hitafen bu filmde arkadaşlar hiç müzik yok. E, tamamen müziksiz bir korku filmidir. Bu filmdeki tek müzik ııı e, aslında şudur, seri katil <gülüyor> ıslıkla bir şey çalar, ıslıkla bir öğe çalar bir klasik müziklerden ve o tema kullanılır. Ve sadece ıslık, yani bütün filmdeki tek müzik hani seri katilin varlığını ima eden ıslık ve zaten bu seneler sonra 80'ler sinemasında çok güzel kullanılır. İlk Cuma 13 filminde... Katilin olduğu sahnelerde hani katil kurbanlarını gözetlediği sahnelerde besteci Harry Manfredini çok meşhur olan artık hatta Türk sinemasında bile o müziklerin çalınarak kullanıldığı böyle Ki, kik bah bah. bir efektlerin e, o şekilde görüyoruz. Yani bakın 1930'dan kullanılan bir teknik 1980'de tekrar müzik olarak kullanılıyor.
0: Evet, teşekkürlerimizi sunuyorum hocam yine. Çocuk katili deyince tabi izleyenlerin aklına bence ikinci isim olarak ya da direkt olarak sizin söylediğinizden önce Freddy Krueger geliyordur diye tahmin ediyorum. Elm Sokağı kabusu olarak Türkçe'ye çevriliyor yanlış hatırlamıyorsam. O da başlı başına çok önemli yapımlardan bir tanesi. Fakat izleyenlerimize şu haberi vermekte sakınca görmüyorum. Bu korku filmlerini bir seri haline dönüştürmeyi planlıyoruz Sayın Semih hocamızla beraber. Ve korku öğelerini böyle baştan e, kategorilere ayırarak her birini bir yayın haline getireceğiz. İşte doğaüstü e, korku filmleri, işte yaratık korku filmleri, seri katil korku filmleri vesaire vesaire diye. O yayınlarımızda da ağırlıklı olarak tabii ilk önce ne olduklarını ve örneklerini göstereceğiz ama ne derler böyle bir iki tane film üzerinden bir işleyiş gerçekleştirir diye düşünüyorum hocam. Umarım ki çok güzel olur. Ben de aynı o şekilde düşünüyorum. Bir arkadaşımız yine bir soru sormuş. Hemen size ileteyim sıcağı sıcağına. Semih Hoca hiç korku evine gitmiş mi? Eğer gittiyse nasıl bir deneyim yaşamış onu merak ediyorlar. Buyurun hocam söz sizde.
1: Gittim. Hatta en son gittiğim korku evi iki hafta önce gittim. Ee, neden? Çünkü iş için San Francisco'ya gitmiştim ee, ve San Francisco'da gezinirken baktım bir korku ev duruyor ve pat diye girdim içeri ve çok çok keyifliydi. <gülüyor> yani öyle şeyler hep hoşuma gider. Ben e, çocukken İzmir fuarında e, korku tüneli vardı. İşte biniyorsunuz hani orada korku içinden yürümüyorsunuz ama normal e, raylı araba sistemiyle içinden geçiyorsunuz. Ve çok hayran olduğum ama aynı zamanda çok korktuğum bir şeydi. Bir de 80'lerden yönetmen Toby Hooper'ın yaptığı Fun House diye e, harika bir korku filmi var. Hani korku evinin içine giren fakat içeride takılı kalan ve ortalıkta böyle mutant görünümlü bir katilin olduğu çok harika bir film. E, o filmin yönetmeni Toby Hooper zaten e, Texas Chainsaw Massacre olan filmle biliniyor Onun Türkçesini bilmiyorum ama ismini ama Texas. Texas e, Tatliyağı mi <gülüyor> değil mi? Ha, yaşa. Ha. Teşekkürler.
0: O da oldukça güzel filmlerden bir tanesi. Şimdi ne derler? Bunlar nispeten bilindik korku filmleri ve benim de ağırlıklı olarak hani hakim olduklarım ee, bunlar oluyor. Daha sizin o az önce söylemiş olduğunuz işte 1980'ler 70 ve 90 kısmı henüz erişemedim. Yani giremediğim Korku filmleri, onlar da oldukça etkileyicidir diye düşünüyorum. Özellikle işte Hellraiser'm yanlış telaffuz etmekten çok korkuyorum ama efendime söyleyeyim, o serilere bayılıyorum. Bakalım, umarım ki onlar gibi inanıyorum ki pek çok daha korku filmi vardır. Şimdi sayın hocam, bir film kategorisinden bahsetmek istiyorum. Umarım ki doğru telaffuz ediyorum, yani doğru e, kullanıyorumdur kavramı. B filmleri adı verilen ve günümüz film sektörüne yaptığı katkılar ile korku filmleri içinde Önem arz eden bir kategori yer alıyor. B filmleri adı verilen bu kategori tam olarak nedir? Ve korku filmlerinin günümüze kadarki serüveninde nasıl bir rol oynamıştır diye size sormak isterim.
1: B filmleri çok önemli. Hem sinema tarihi için çok önemli. Hem sinemanın maddi başarısı, o dönemki maddi başarısı için çok önemli filmciliğin yayılması için yani B filmleri çıkmadan önce sinema işte çok belli isimlerin elindeydi ama B filmlerinin çıkması pek çok yeni yönetmenin çıkmasını sağladı pek çok kişinin kameraya ulaşıp film yapmasını sağladı ve elimizde harika bir hazine oluşturdu bu B sineması denmesinin sebebi hani bunlar işte önceki 70'lerdeki atıyorum Spielberg filmleri kadar veya Martin Scorsese filmleri kadar kaliteli sayılmıyordu, e, düşük bütçeli e, ve birazcık da hani kötü kötü olduğu için de komik sayılan filmlerdi. E, elbette aralarında çok hani kötü örnekler var ama kötü filmler bile artık bugün bir akım oldu çünkü. O, o kadar kötü ki çok iyi diye bir akım var mesela. Hatta e, ben hala video kaset kiralayan birisiyim. Yaşadığım şehirde dünyanın en büyük e, film arşivi e, video dükkanı var. O yüzden çok şanslıyız burada. Ve ben orada mesela e, film kiralamaya gittiğim zaman raflarda da hani o kadar kötü ki çok iyi kategorili filmler var. Ama... Bu B sinemasındaki özellikle kariyer oluşturan filmler var. Mesela Joe Dante isimli yönetmen. Joe Dante işte Piranha filmlerini yapıyor. İlk hatta Piranha filmleri o senelerde Türkiye'de açık hava sinemalarında gösteriliyordu. Ben de açık hava sinemasında seyretmiştim çocukken. İşte klasik hani Jaws filmine benzer gibi Piranha. Bakın o görselde de var çok güzel afişi. Ve... E, bu film tabii tahmin edebiliyorsunuz düşük bütçeyle yapıldığı aktörler o kadar iyi değil vesaire ama yönetmen Joe Dante'nin kariyerini başlattı bu. Ve Joe Dante sonradan e, Gremlins gibi, The Burbs gibi çok çok önemli e, filmlere imza attı. E, ve Best sinemasının en meşhur örneklerinden bir tanesi de Roger Corman isimli yönetmen. Roger Corman, 1950'li senelere kadar giden Vincent Price konulu yine B filmleri yapmaya başladı ama o filmler B filmi olarak geçse de gerçekten büyük şah eserler ve Roger Corman sayesinde de bugün bir sürü onunla çalışan filmler bugün harika yönetmenler oldular ve onların filmlerini büyük zevkle takip ediyoruz
0: bir anlamda işte Hollywood'un altın çağını başlattı B filmleri çünkü çok yüksek bütçeli filmlerden ziyade nispeten düşük bütçeli filmler ortaya çıkardı ve bu sayede çeşitlilik muazzam ölçüde arttı. Hal böyle olunca neredeyse her kişiye özel her kişinin zevklerine veya küçük bir topluluğun zevklerine hitap eden filmlerle karşı karşıya gelme ihtimali arttı. Durum böyle olunca da çok güzel niş bir yere sahip oldu ve günümüze kadar da gelmeyi başardı. B filmlerinden bazı örnekler diyorum ve şimdi ise e, nispeten bugünlük son soruma geçiyorum. Korku filmlerinin ciddi psikolojik etkileri söz konusu olabilir mi? Böylesine bir sektör ciddi sağlık sorunları oluşturabilir mi? Bunu neden soruyorum? Arkadaşlarım bana diyor ki e, yakınlarım bana diyor ki Akın ben korku filmi izleyemiyorum. Akşam işte rüyalarıma giriyor yanımda biri olsun olmasın fark etmez. Ben uyuyamıyorum ve kafamda kurguluyorum sürekli olarak kafamdan çıkıp gitmiyor. Bu onda bir travmaya sebebiyet verebilir mi? Bununla bağlantılı olarak çok uzattım ama zaten temelde sorumu anlamışsınızdır diye düşünüyorum ama bununla bağlantılı olarak bir korku filmi izlemenin yaş aralığı gibi bir şeyden bahsetmek söz konusu mudur diye size sormak istiyorum hocam.
1: Bunlar önemli sorular ee, ve zaten bu yüzden bu yüzden mesela Rütük var. Türkiye'deki Rütük, Amerika'daki işte e, bu e, reytingleri veren işte şu yaş aralığı için uygundur, şu yaş altı izleyemez işte veya sadece 18 yaş üstü için uygundur vesaire. Ve bu birazcık aslında dengede olması gereken bir şey. Elbette ki çocuk çağına uygun olmayan, Filmler var. Ben çocukken o filmleri izledim. İzlememin sebebi de benim zamanımda internet yoktu ama siz bir video dükkanına gidip bir şey kiraladığınız zaman o zaman alkol de alabiliyordunuz. Mesela yaşınız tutmasa da çünkü hani yaş kontrolleri falan bugün yapılmıyordu. Bu, bu denge çok önemli ama çünkü bunun fazlası sansüre sebep olur ve azı da işte o zaman çocuklar her şeye maruz kalıra sebep olur. O yüzden o denge çok önemli. E, ve bunun sinema tarihinde çok önemli bir örnek örneği İngiltere'de yaşandı. İngiltere'de e, yine B filmleri kuşağında ve 80'lerde e, Amerika'da yapılan veya başka yerlerde yapılan inanılmaz dehşet verici filmler vesaire... Bunlar hepsi önce gösteriliyordu ve video kaset olarak kiralayabiliyordunuz. Fakat sonradan İngiltere'de sansür başladı ve bu filmlerin bir liste yapıldı. Bu kurum oturup tek tek bütün bu filmleri izledi ve unuttum kaç tane ama işte 80 diyeceğim. 80-85 tane filmi Video Nasty's denen bir listeye aldılar. Ve İngiltere'de bu filmler hani bırakın yaş... Oralarını tamamen yasaklandı bu filmler. Ee, hatta bazıları bugün bile hala yasak. İşte ve bu video nasties tabii sonradan meşhur oldu ve insanlar şimdi özellikle merak da ettikleri için bu video nastiesleri bakıp kiralayıp izliyorlar. İnternette bakarsanız bütün bu filmlerin listesini verebilirsiniz. Ee, o yüzden bu denge çok önemli arkadaşlar. Bakın ben e, metal müzik hayranı olduğumu herkes biliyor. Ee, üstümde Iron Maiden tişörtü var şu an. Metal müzikte de aynı şey geçerli. İşte yok bu işte metal müzikler yok insanları satanist yapıyor yok bilmem ne vesaire gibi saçmalıkları hepimiz duyduk ve gördük. Ee, Türkiye'de bu tür olaylardan geçti. Amerika'da geçti. Yani o sansür çok tehlikeli. O yüzden bunun dengede olması lazım. Elbette ki mesela... Beni yetişkin yaşımda bile çok rahatsız eden filmler oldu. Korku filmleri. Günlerce travma etkisi yarattı bende. Yani travma derken günlük hayatta etkilendiğim filmlerdi. Gerçekten rahatsız oldum. Çok şükür geçti. Tahmin edeceğiniz gibi burada da insanın kişisel psikolojisi önemli. Genellikle bu tür filmlerden ciddi bir şekilde sorunlu olarak etkilenen insanların genelde hayatlarında zaten başka durumlar da maalesef olabiliyor. Ve hepimiz farklı travmalar yaşıyoruz günlük hayatta. O yüzden tabii herkesin kendi sağlığı ve toplum sağlığı için seçici ve dikkatli olması önemli. Ama ben burada yine biraz e, alkol sigara örneğini vermek istiyorum. Hani zararlı olduğunu bildik şeyleri yine de tüketiyoruz. Ama onun kontrollü tüketimi ve gibi şeyler önemli oluyor. Hani filmde de birazcık öyle hani kendi tercihlerimizi kendimiz yapmalıyız. Ama son olarak şunu diyeceğim ben bir korku filmi hayranı olarak iyi ki korku sineması var diyorum ve iyi ki sansürlenmeden izleyebildiğimiz korku filmleri var. Çünkü çok büyük keyif alıyoruz ben ve benim gibi düşünen korku hayranları.
0: Teşekkürler ediyorum hocam cevaplarınız için. Şimdi e, izleyicilerimizden gelen sorular var. Spontane olarak alakalı oldukları yerde direkt olarak sordum ama... ...şimdi sırada o bir anlamda akışın dışındaki soruları size yöneltmek istiyorum. <gülüyor> Çok özür dilerim. Şimdi bir arkadaşımız H.P. Lowcraft, Cityley, Fear of Unknown temaları hakkında ne düşündüğünüzü sormuş... Bu arkadaşımız ağırlıklı olarak roman üzerinden yanlış anılamıyorsam size bir sorun yöneltmek istemiş. Buyurun hocam cevaplamak adına sizi yalnız bırakıyorum.
1: Lovecraft çok önemli. Hem roman tarihinde hem de sinema tarihinde. Ben açıkçası hiç Lovecraft okumadım. Ama Lovecraft'ın filmlerini çok seyrettim. Yani Lovecraft kitaplarından esinlenmiş çok seyrettim. Hatta bizim son filmimizde Holiday Hell'deki başrol oyuncusu Jeffrey Combs bir sürü Lovecraft üyeli filmde rol aldı. Özellikle yönetmen Stuart Gordon'un yaptığı Stuart Gordon teşcilli filmlerde rol aldı. Yani o yüzden Lovecraft sinemasını iyi bilirim ama Lovecraft romanlarını pek bilmem. Edgar Allan Poe da mesela çok önemli bir isim sinemayı etkilemiş, ilham vermiş isimlerden ve tabii ki de günümüzde de Steven King bizim çağımızdakiler çok duydu. Ama Lovecraft gerçekten çok önemli. Bakın Türkiye'de Can Evrenol isimli harika bir sinemacı arkadaşımız var. Hem benim çok yakın dostum ve ben Can Evrenol'un iki tane filminin müziklerini yaptım. ve aynı zamanda da pardon, aynı zamanda da arkadaşlar Can Ervenoğlu'nun filmlerine bakın. Lovecraft öğeleri çok var. O yüzden e, onu tavsiye edecektim. Arkadaşımızın sorusunu kusura bakmayın tam cevaplayamadım. O da e, maalesef e, çok roman okuyan birisi değilim. E, öyle arkadaşlar.
0: Az önce e, H.P. Lovecraft serisine karşımıza çıkan bir yaratığı gösterme fırsatı yakaladım. E, Çutulhu mu? Nasıl söylene? Kutulhu mu? Ee, tam olarak e, telaffuzunu bilmiyorum ama oldukça diğer farklı yapımlara da hatta oyunlara da konuk olan muazzam düşünülmüş bir e, korku karakteri olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Bunun dışında Sayın Hocam şöyle yapmayı planlıyorum. Her yayınımızın sonunda sizden bir anlamda ödev niteliğinde olması adına bir 5 tane ya da siz ne kadar isterseniz bir korku filmi önerisi alalım. Artık evet. e, eğer ki o vermiş olduğunuz ödevler içerisinde bizim ilerleyen yayınlarda karşımıza çıkacak filmler olursa bizzat onları inceleme fırsatı yakalarız. Böylelikle akış bir anlamda birbirine bağlanır ve çok keyifli olur. Dilerseniz şimdi aklınıza gelen 5 tane korku filmini bizlere söyleyin arkadaşlarımız notlarını alsınlar.
1: Tabii arkadaşlar, şimdi bakın ben şu an telefonumdan zaten listeme bakıyorum çünkü e, uzun bir listem var ama ben size hani en sevdiğim beş filmi tavsiye edeyim. E, az önceki tanesini bahsettim zaten. E, Don't Look Now isimli film. E, şu şu afişini şöyle size göstereyim. E, Don't Look Now arkadaşlar, 73 senesinden e, en sevdiğim e, sinema filmlerinden bir tanesidir. Korku. Diğeri ise The Changeling. The Changeling'in posteri de şöyle bir şey arkadaşlar. Pardon şöyle yansımadan göstermeye çalışıyorum. The Changeling 1980'den. Arkasından İtalyan korku sineması çok önemli. 70'li, 70'lerdeki İtalyan korku sineması ve daha öncesi de var tabii. Ve uh, uh, Lucio Fulci isimli İtalyan yönetmenin The Beyond isimli, ...filmi çok önemlidir... ...sinema tarihinde. Hellraiser'ı... ...zaten bahsetti Akın. Hellraiser... ...çok önemli. Bir de... ...ben özellikle mesela... ...klasik filmleri çok severim. Sessiz, siyah-beyaz... ...olsun filmleri... ...çok severim ama sizi sıkmamak ...adına da 80'lerden... ...de bir tane... ...Slasher filmi örneği... ...vermek istiyorum. Hani Cuma 13... ...13 tarzı sevenler için... The Prowler çok kaliteli, çok iyi bir filmdi. Kısaca böyle arkadaşlar yani günlerce korku filmi konuşabiliriz ama ben en azından size en sevdiğim beşlerden birkaçını sundum.
0: Muazzam bir yayın oldu. Bir saatlik süre zarfı içerisinde aslında temel konu başlıklarının hepsini değinme fırsatımız oldu. Ama elbette ki o kadar fazla film örneği sunabiliriz ki burada. Bu bir süre zarfı sonrasında hani anlamını yitirmeye başlar. Bu yüzden part part, bölüm bölüm arkadaşlarımıza bunları aktarmayı planlıyoruz. Beş tane de çok güzel film önerileri geldi. Bunlardan bir tanesini benim tutturmuş da beni sevindirdi. Bunun dışında arkadaşlarımızın kendileri hocam şunu izlediniz mi, hocam bunu izlediniz mi diye soruyorlar. Ama arkadaşlar bunun şeyi bitmez. Ne derler? Hani ardı arkası kesilmez. O yüzden bunları ben ilerleyen dönemlerde İlgili film bölümlerine geldiğimizde hocama yöneltirim. Şimdiden size sözünü vereyim. Bunun dışında Sayın Semih Hocam bu akşam için teşekkürlerimi sunuyorum. Kapatmadan önce bizlere söylemek istediğiniz sözleriniz varsa zaten ilerleyen günlerde yeniden buluşacağız belli ki sizinle ama yine de bugün için bizlere söylemek istediğiniz varsa dinlemek için sabırsızlanıyorum hocam. Buyurun söz sizde.
1: Teşekkürler. Şimdi ben özellikle tabii sosyal medyada COVID üzerine konuşuyorum son bir buçuk senedir ama e, aynı zamanda e, film üzerine de konuşmaya devam ediyorum ve genellikle benim korku filmi konu, konusu gelince duyduğum bir şey var, okuduğum bir şey var. O da e, insanlar şey diyor mesela, e, zaten biz bir korku filmi içerisinde yaşıyoruz diyorlar. Veyahut da e, Türkiye'de zaten her gün korku filmi Vesaire e, tabii hani insanlar çok kötü günlerden geçiyoruz bir pandemin içerisindeyiz e, gibi ama e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar yani e, korku sineması gerçek olmadığı için güzel. Umarım anlatabildim yani korku sinemasını benim ve benim gibi fanatiklerin sevmesinin sebebi gerçek değil. O yüzden seviyorum. E, bir kaçış e, bir rahatlama bizim için. Yani günün sonunda yudumladığımız bir bira kadar güzel ve bir bira kadar büyük haz veren bir şey. E, o yüzden hani korku sinemasını gerçek hayatla bağdaştırmak hem zaten korkunun amacı o değil. Çünkü bir sanat kendi başına e, ama aynı zamanda da e, günlük hayatımız bir korku tabii ki günlük hayatımız korkunç olabiliyor ama e, sinema de sanat ile e, günlük hayatta karşılaştırdıklarımızı karıştırmamak önemli. Ama tabii e, son olarak da şunu belirtmek istiyorum: e, sinema yine de hayattan ilham alıyor ve hayattan ilham aldıklarını sahneye daha fantastik bir şekilde yaklaştırıyor. Ama zaten sanat da bu değil mi arkadaşlar? Yani gördüğümüz bir tablo, okuduğumuz bir roman, e, bunlar da böyle. Yani biz sonuçta nasıl? romanları okurken e zaten e, gerçek dünyada da korku içerisinde yaşıyoruz ne gerek var demiyorsak korku sineması da böyle bunu da belirtmek istedim davet için te- tekrar çok teşekkürler Akıncı sana e, çağrı mert bakırcı'ya ve evli maacına ve e, izleyen tüm arkadaşlarına sevgiler selamlar, selamlar. ben zaten e, tekrar bu yeni yapacağız ve ben her sene Türkiye'ye geliyorum o yüzden Türkiye'ye geldiğimde de umarız yüz yüze biramızı, içer sohbetimizi yaparız. Korku olsun, ilim olsun.
0: Umarım hocam onu iple çektiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben Evrim Ağacı ailesi adına saydığınız tüm herkes adına size teşekkürlerimi sunuyorum. İlerleyen günlerde yeniden buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakmanızı, hoşça kalmanızı diliyorum. Görüşmek dileğiyle hocam. Ben şimdi yayını kapatacağım.
1: Çok sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.
0: Evet arkadaşlar yeniden merhabalar. Bugün de muazzam bir yayını sizlerin karşınızdaydım. Daha doğrusu Semih hocamla beraber karşınızdaydık. Şimdi ise yayınımızı kapatmadan önce. Küçücük bir hatırlatma. Kimileri için de reklam olarak sayılabilir. Evrim ailesi Instagram, Twitter, Youtube hatta başlı başına kendi sitesi olmakla birlikte sizin karşınıza her platformda çıkabilmekte. Hal böyle olunca bizleri. Oralardan takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu tarz yayınları ve çok daha fazlasını sizlerle sosyal medya aracılığıyla ve bahsini geçirmiş olduğumuz kanallar aracılığıyla e, sizlere bunları iletebiliyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Dilerseniz Twitch yayınlarımızda abone olarak bizlere desteğinizi belirtebilirsiniz. Onun dışında gelip izleyip paylaşıp da desteğinizi belirtmeniz bizler için yeterli olacaktır. Yayınımızın tekrarını... Evrim acil iki adlı YouTube kanalında izleyebileceksiniz birkaç güne yüklerim hiç merak etmeyin bahsini geçirdiğim üzere Evrim acil iki adlı YouTube kanalını unutmayın Podcast olarak da Spotify'a, Google Müziğe vesaire eklemeyi planlıyoruz aynı zamanda sitemizden de ulaşabileceksiniz tüm hatırlatmalarımı yaptım tüm reklamlarım yaptım o zaman ilerleyen günlerde yeniden görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın.